0: Ja tak neznášam toho Fernandeša so Salahom tento týždeň.
1: Ale tak mne to vôbec nevadí, keďže obi na blankly. Vieš?
0: No ved, dobre, ale...
1: Väči, väčšina ľudí mala jedného z dvoch, čiže... minimálne... Ale spravilo straty. to
0: taký... Spravil, ja viem, ale spravilo to taký akože divný efekt, lebo v zásade akože minulé kolo sme mali všetci brutálne veľa bodov. A toto kolo sme mohli mať veľa bodov, kľudne, cez nich tvoch, lebo akože stále bolo dosť, ale idioti.
1: Kurise, ja som mohol mať veľa bodov, keby mi lavička, ale keby bolo keby, ne? <súdňa> Presne,
0: inač táto tvoja lavička, to má, to, to, vracia sa tento syndrom, to...
1: Uh, Už som dúfal, že, že som toto proste prekonal túto presne, chliadbu alebo čo to je.
0: Presne tak ale v žiadnom prípade sa mi to veľmi páči <laughs> Adamová lavíčka je vždy uh, zárukou kvality, ako by som povedal naozaj, že to je uh, Minulý sezóne, no čo mal si nejakých takých zo 6-7 kôl, keď si mal na lavičke ako minimálne 12-14 bodov Čiže opäť možno sa vráti ten trend, že ak chcete dobrých hráčov, tak treba sledovať tam ovú lavičku z času na čas a tí hráči s tými bodmi prídu. No tak ale Ale chvíľu som bol pre teba som sa z toho aj tešil na Instagrame zrejme si postrehal.
1: Tak zdravý Mikael Antonia, <laughs> ktorý to rozhodol opäť.
0: No nerozhodol, ja mám tiež Michael Antonia, len tebe, ja tam, tebe tam posledný deň hral ešte son, mne nie teda, no, lebo ho nemám ale, ale tam to bolo no. ja už som to vedel tým, lebo som bol o jeden bod pred tým posledným dňom len, že mne tam hral už iba Antonio takže som vedel, že tak som sa rýchlo potešil vieš. <laughs>
1: ale, ale aby sme keď, keď už sme to začali aby sme divákom, ktorí ma nesledujú <laughs> aby vedeli, že akú som to mal lavičku tak 9 bodov, bodov v bráne Guajta 8 bodov a 5 bodov Cofal a Martej našťastie jediný chápal moje trpenia a dostal nulu, keďže to stali vypraskot bez dnemu, ale je to bieda, no? Dúfam, že sa nebude opakovať to, čo minulú sezónu, že tam som mal fakt niekoľko po sebe nasledujúcich kol s dvojcifernými číslami na lavička. Bolo to práve po kolech, v ktorom som použil bench boost, ktorom som získal, myslím, 4.
0: Presne tak, presne tak to bol pamätný týždeň. <laughs> ale tak čo, aspoň s tým Amartým držal krok aj Luka Dynne v tvojej základnej zostave a tiež ti peknú nuličku
1: Presne, a ten zatiaľ sklamal ale ešte mu dám šancu do tretieho kola, lebo som musel nejaké iné transfery spraviť
0: uh-huh. ja, ja rozumiem no. Ale tak e, nemôžeš mať všetko Zase čo si budeme hovoriť, že áno No ale tá naša, tá naša liga teda... Ďalej vykazuje kvalitu. Samozrejme, to kolo bolo poznačené najmä tým, že tak ako drvivá väčšina z nás mala buď Fernandeša, alebo Salaha, alebo obi dvoch, napríklad ako uh, my obaja. Tak uh, naozaj sme všetci nadávali, pretože najprv sme nadávali, keďže sme si dali, uh, dali Salaha ako kapitána, mnohí. A ináč mimochodom Kapitánskú pasku Salaho vydalo rekordných viac ako 2,3 milióna myslím ľudí, čiže naozaj bolo... Bola taká veľká spoločná komunita nenávisti voči Salahovmu zapasu po celom svete, že to ani nie je možné. No samozrejme potom asi 24 hodín alebo menej nám to trvalo, kým sme si hovorili, že mali sme to dať Fernándešovi a potom Fernándeš videl krásny jeden bod, čo ešte o dva menej ako... A ako sa Salah, čiže naozaj v tomto, prípade, v tomto prípade to nebolo nič moc. No a zaujímavé je aj to, že, že teda miesto nich bodovali také tie stredné možnosti, nad ktorými sme určite všetci rozmýšľali, ale mal, ja v mojom prípade minimálne ja som nemal tú odvahu skúsiť v tom Liverpoole miesto nejakej prémiovej možnosti, radšej Dioga, Žotu, alebo v United radšej na Greenwooda a, Greenwood a pritom sa ukazujú ako zaujímavé možnosti, čo si na to.
1: Určite aj hráči z iných tímov, najmä VSD, ktorí sú momentálne na čele tabulky, či už Antonio alebo Berama, mali úplne skvelé prvé dve kola a aj v ďalšom kole doma proti Crystal Palace sú podľa mňa dobré možnosti. Takže je tam kopa na výber, ale proste Salah a Bruno, aj keď im nevyšlo toto jedno kolo, tak stále sú to proste je veľký risk, nedadím to nejaké z týchto kôl, pretože oni sú proste hráči, ktorí budú bodovať stále a, ale už v, začal hrať aj Lukaku, dal aj gól proti Arzenalu, čiže aj on podľa mňa sa stane veľmi dobrou možnosťou a na pár minút sa už objavil aj Hurricane Kane zo Tottenhamu, čiže tých prémiových možností bude pribúdať a nebude to aspoň také nudné ako prvé dve kola, kde to naozaj takmer každý dával týmto dvom, či už Salahovi, mm-hmm. alebo Brunovi. Mm-hmm.
0: Tým už mimochodom si sa dostal aj k jednej z otázok,
1: ktoré sme dostali od našich,
0: uh, od našich fanatikov a fanatíčiek, uh, pretože sme dostali otázku, že či Bruno alebo Fernandies, uh, ktorú, ktorú veľmi ocenujem od našej fanočičky, no tak uh, tie hovorí, že Bruna si treba nechať aj napriek tomu, že neúplne aj v druhom kole.
1: Jednoznačne Fernández. Nechcel by som akože mať momentálne tým, kde Bruno nie je. len. Uh, a, ak nemáte ho v tejto fáze, tak poriadne riskujete. Podľa mňa pre United je stále absolútne kľúčový a jeden slabší zápas nič neznamená.
0: Hlavne teraz idú, teraz idú na Wolverhampton. Čo by nemusel byť úplne strašný zápas. Ešte mimochodom navyše tam pozná na polovicu týmu. <lýdňujem> takže, takže by to mohlo niečo znamenať. Potom hrajú doma s Newcastlom. potom na West Ham a následne doma s Tom Villou. Čiže ako, tie zápasy sú... Ja neviem, ale zase pri United treba na druhú stranu povedať, že, že ak sa... Jedna vec nezmení oproti minulej sezóne, tak budeme vedieť, že na United treba stavkovať obzvlášť pri tých ťažších zápasoch, lebo zjavne tie ťažšie zápasy majú lepšie a potom príde nejaký Southampton, nad ktorým rozmýšľame, že či sa dostane cez 15. kolov do konca tejto sezóny a potom odohrajú taký zápas, ako odohrali. A... No ale ja ešte, kým sa dostaneme k naozaj takej tej, že ozaj ozaj analýze jednotlivých hráčov a že kto sa nám páčil a kto sa nám nepáčil v tom poslednom kole. Tak ja sa ťa chcem spýtať, že ako sa darí Arsenal.
1: <laughs> Strašne. <laughs> Je to hrozný tím a podľa mňa by sme nemali strácať momentálne čas na to, aby sme ich analizovali a mali <laughs> sa posunúť k záživnejším témam. Nie,
0: ale počujem, akože ja... Ja rozmýšľam, každú sezónu viac rozmýšľam a v tej minulej, však sme sa o tom aj rozprávali niekoľkokrát o tom fenomene Big Six alebo teda Veľkej šestky a už akože v nejaké polovice sezóny nám prestal sedieť do toho tento, Tottenham ktorý naozaj akože nepredvádzal pod žozem nič moc a, ale teda ten Arsenal tiež nemal úplne hviezdnu a hviezdnu sezónu minulý rok a akože nejak to vyškrabal z tej spodnej polovice alebo teda z vrchu spodnej polovice ale ja neviem, bavili sme sa o tom, že, že ako nakupovali a teda, že skôr ako málo hráčov za veľa peňazí, ale teraz keď som sa aj ako pozrel na... Len keď sa pozrieš na to, že kto je na lavičke tých jednotlivých dvoch týmov, teda keď hrali proti Chelsea, s ktorého prehrali 2-0 a že naozaj na, na strane Arsenalu sú to hráči ako Ramsdale, Tavareš, Chambers, Kolašinac, Maitland Niles, Elneny, OK, Aubameyang a potom Nelson s Balogunom. A čo ti môže vytiahnuť z lavičky proste Tiaga Silva, Kurtazumu, Bena Chilvella, Kantého, Zieča, Wernera, Hatsona Odoja. Že... Ty myslíš, že Arsenal má len zlú fázu? Alebo že jednoducho nemajú hráčov na to, aby hrali o vrch tabulky?
1: Vieš čo, si aj aj. Majú nielen zlú fázu, majú aj Veľkú márodku, veď 9 hráčov tam malo COVID. Aubameyang vrátane, preto nehral zatiaľ ani raz v základe teraz sa že vraj strávil pár dní v posteli, úplne hotový, ale napriek tomu išiel aspoň na lavičku. Lakazet ďalší proste dôležití hráči. Čiže toto je objektívny problém, že aj pred tým prvým kolom proste aj Aubameyang, aj lakazet vypadli na posledný deň a potom sa už akože ťažko nejakými náhradníkmi toto lepí ale no na druhej strane aj keby tam hrali, tak si nemyslím, že majú momentálne na ten úplný vrch tabulky, pretože stále ten tým podľa mňa nie je dokončený a uh, hoci niektorí hráčov kúpili, a, ale stále tam proste chýba niekto, nejaká hviezda, nejakých aj viacero hviezd, ktoré by ten tým posunuli na ešte inú úroveň. Zobrali teraz Odegaardá v posledných dňoch, čo mm. Pomohol im aj v minulej sezóne, ale stále si myslím, že je to málo na to, aby mohli čo i len snívať o top 4.
0: No a čo Aaron Ramsdale?
1: Tak ja neviem, akože trošku z toho boli me- memečka, že Aaron Ramsdale je brankář, s ktorým sa vypadáva. Presne tak, lebo pretože...
0: keď prestúpil do Bournemouthu z Wimbledonu, tak Bournemouth následne vypadol keď prestúpil potom do Sheffieldu, tak Sheffield vypadol a myslím, že ešte to isté sa mu stalo pred pár rokmi s Chesterfieldom, ak sa nemýlim.
1: Môže byť, môže byť, o tom Chesterfielde neviem, ale každopádne je to mladý Angličan, 23-ročný, ešte stále je tam Leno, čiže od neho sa môže učiť. a bo, Dostal aj pozvánku do Repre cez leto na Euro. Keď sa zranilo 6 brankárov pred ním, hej. <laughs> toľko myslím, že nie a myslím, že tam boli ďalšie voľby o ktorých ich som čakal, že by mohli dostať tú pozvanku a dostali ich pred nimi čiže asi niečo sa v ňom skrýva a vraj má dobrý, dobrú rozohrávku, čo pre Art tu kľúčové, lebo Len takú dobrú nemá a neviem, akože ja som jemu otvorený, Stále ale dosť peňazí, čiže No toto že... Si, že
0: Prepač, ale že Uh, to rozmýšľam, že keď Arsenal má ako problém v poli, že či dať 12 miliónov za brankárskú dvojku je to, čo naozaj chcú. Že to mi príde taký akože veľký, veľký luxus.
1: Akože myslím si, že im to nenarušilo tak, že by si povedali, že keď zoberieme Ramsdiel a nezoberieme nikoho iného do, do pola, myslím si, že tam majú problém najzhráča, ktorý, ktorý by sa im hodil, čiže nemyslím si, že to bolo na úkor niekoho iného. A Takže v tomto ohľade som na to spo- v pohode. Nemali sme nejakú stabilnú dvojku. Ramsdale môže podľa mňa bojovať aj o post jednotky po- postupne. Takže ja som s týmto nákupom v pohode, ale jednoznačne nie je dostatočný.
0: Jasne rozumiem. No tak to mám. Akože... uvidíme. No, ako... Hru to určite hneď nezlepší. Ale tak uh, najbližšie, najbližšie arzenál, koho má najbližšie arzenál? City. City. Oh, okay. <laughs> Majú sa na kom rozbehnúť, hovoríš. Mm,
1: Takí ľahší sú. No dobre,
0: počujeme, čo sú také veci, ktoré... Uh, keď sa vrátime do Fantasy teda, tak uh, si si všimol na tom, tom GameWeeku 2, že ktorí sú hráči možno, ktorí ťa zaujali, alebo prípadne ktorí sú hráči, ktorých si už možnosti ho vyhodiť, kým sme začali natačať.
1: Akože úprimne, Antonia som už mal, ale hneď po tom zápase som bežal kúpiť Benramu. Ak ste to pozerali, ten zápas, to proste tí dvaja vyzerajú, že <laughs> ináč hrali proti Lestru a vyhrali 4-1, ak by niekto nevedel výsledok. A čítal som už potom komentáre na internete, že West Ham je nový Lester, a Antonio je nový Vardy a Benrama je nový Mahrez. A akože keď som sledoval ten zápas, tak to fakt tak vyzeralo, že proste no neskutočne Benrahma bol všetkom, Antonio si robil úplne srandu so Stoperov Lestru a to nie sú žiadne, napadá ma teraz české výraze že ože závadka. Že proste so sojunčím, so čo som nik, nikoho nikdy nevidel robiť so sojunčím to, čo robil Antonio. Takže rozhodne títo dvaja hráči mňa zaujali úplne najviac.
0: Uh-huh. Určite. A ja, dokonca, ja dokonca, a to nezvyknem hovoriť, ale mne sa celkom páčil aj Pablo Fornals. Akože Pablo aj, Fornals tiež, že hral veľmi pekne, pripravil si takú tú vlastne ako oťukavačku s Ben Rahmom, alebo teda takú tú akciu, z ktorej potom aj dával gol a naozaj, že aj on celkom dobre funguje. Pritom ja si ho pamätám ako hráča, ktorý má skôr ako veľmi rozkývanú rozkývanú formu väčšinou počas sezóny ale no, pri Antonovi a Benrahmovi tam akože sa nemusíme baviť už len kvôli tomu že ako vyzerajú tie štatistiky vo fantázie lebo oni sú momentálne jednoznačne na čole po tých dvoch kolách, čo sa bodov týka António ich má 29, Benrahma 24 za nimi idú Alonso, Fernández, Iorís za Salah takže, takže naozaj momentálne sú to akože najväčšie ako sa v anglicku hovorí, bargains Najvyššie majú dva dobré zápasy. Majú doma Crystal Palace, vonku Southampton, potom idú na United a potom zase majú také, že... No, same trojkové, čo sa týka toho, toho ratingu náročnosti zápasov. Čiže vlastne najbližšie dva fakt, že ťažké zápasy, podľa štatistík, majú v 5. kole vonku na United a v jedenáctom kole na Liverpool. Mhm. Čiže... čiže z... Mus, no ja, ja mám momentálne
1: strojený West a, a máš Antonia Benrahmu a koho ešte? A Soufala Minulom na lavičke no, A podľa mňa hrá Soufal výborne Akože veľmi často proste dáva tie centre za obranu Sú nebezpečné, zapája sa do útoku Čiže Soufal je podľa mňa tiež výborná možnosť Ak ho ešte nemáte za 5 miliónov Podľa mňa úplne dobrá cena hoci si vo oproti minulému roku, ale naozaj v tejto fáze, ktorú zatiaľ vyzerá, že majú, ja vôbec nie som proti strojeniu hráčov VSD. Mhm,
0: uh-huh, určite. Zase na druhú stranu treba sa pozrieť aj na tých hra- iných hráčov Hamu. Ja si myslím, že napríklad zaujímavý opäť môže byť aj Tomáš Souček. Zatiaľ nemá samozrejme toľko vodo ako Benraham alebo, alebo, alebo Antonio, ale... Podľa toho, čo sme videli od neho minulý rok, podľa toho, ako teraz vidíme, že opäť ja som presvedčený o tom, že bude spolu s, spolu s Declanom Rysom, motorom toho stredu, ak samozrejme Declan Rys ešte najbližší týždeň nestihne niekam odísť, tak ja si myslím, že tiež bude zbierať veľa bodov, součok je všade na ihrisku, to, akože, to, 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 je, to je neuveriteľné. A zároveň aj napriek minulej sezóne, že nie je taký drahý, ako by mohol byť. A v tej zálohe človek občas ako ocení mať hráča, ktorý zbiera body a zároveň nie je 9 miliónový a viac. A, takže toto môže, byť, toto môže byť určite možnosť. Ako no. koho si sa ešte
1: bavil? Ešte som sa so dopovedať, hm? že možno zaujímavý môže byť aj Craig Dawson. Lebo ak ste pozerali ten zápas, tak ten z štandardných situácií mal hádám 4 čisté šance hlavičkou a len málo to neskončilo logolom. Na druhej strane stojí 5 miliónov ako Coufal a myslím si, že Coufal je z tejto dvojice predsa len lepší, ale kľudne ak budete chcieť nejaký differential, tak podľa mňa DOSON podľa toho, čo som videl, nie podľa štatistík zatiaľ, môže byť tiež celkom zaujímavý. No a zbavil som sa dvoch hráčov, mal som pošetrené tie dva free transfery. Aha. Ako som už spomínal, zobral som Ben Ramu a zobral som Adam Armstronga do útoku zo Southamptonu a zbavil som sa Ivana Tonyho v útoku a Jeka Harrisona v zálohe. Hlavne som potreboval spraviť tú výmenu Harrison za Ben Ramu. Lebo Harrison zatiaľ ma dosť klamal. Ja som ho bral s vidinou, že mal lepšie štatistiky na konci sezóny než rafíňa. Všetci brali Rafíňu a stála aj o pol milióna viacej, takže Harrison bude taký môj diferencial proti všetkým tým, čo mali rafínu, ale nevyzerá, že či už líc alebo Harrison ako taký začali nejak dobre túto sezónu, takže minimálne zatiaľ sa o zbavujem. No a Adam Armstrong som zobral pretože mal vyzeral dobre prvé dva zápasy, odohral ich celé v útoku Southamptonu a potreboval som niekoho lacnejšieho než je Ivan Tony, pretože Ben Ramovi už tupla cena, čiže by mi to nevyšlo.
0: Ale to si všímam teraz častejšie, že ten Adam Armstrong je naozaj hráč, ktorého si ľudia berú, samozrejme nie je medzi tými úplne že najviac kupovanými možnosťami, ale čím je to, že ten Adam Armstrong okrem toho, že hráva celé zápasy. Čím je zaujímavý?
1: Tou cenoukou 6 miliónov za útočníka je veľmi dobrá cena. Zatiaľ mu nestúpla, čiže aj to je výhoda, že ja preto ma mrzelo brať Ben Ramu, ale aj tak som neváhal, že už to je 6,2, čiže sa mi už teraz rozpadlo toho každého pol milióna, že by som mal, že by sa mi ľahko robili prestúpiť. že teraz mám v banke 0,3 a neviem veľmi čo s tým. Uh-huh. Čiže podľa mňa je dobré si vo fantázii udržiavať tie polmiliónové hodnoty čo najdlhšie, aby sa takšie robili tie prestúpy. Čiže to je výhoda a vravím cenovka na 6 milionového útočníka zo Southamptonu, ktorý chce predvádzať útočný futbal, uh-huh. si myslím, že je skvelé. Uh-huh. Ďalšia možnosť je uh, Denis z Watfordu, ktorý je ešte lacnejší. Tom už uh, stúpla cena a myslím si, že vo, od Vodfordu nemôžeme čakať toľko gólov, ako od Southamptonu.
0: No, to, ten zvuk bol z mojej strany ani tak voli tomu, že by som nejak prehnane veril Vodfordu, ale skôr neverím Southamptonu, aj keď teda samozrejme po remíze z United asi skôr u nich zavládla spokojnosť na ich strane, čo sa určite nedá povedať o nás fanušikoch United. A... Ja ešte, aby som, aby som priložil k tomu, k tomu Game Weeku 2, že vlastne uh, povedali sme si na jednu stranu, že nás klamali Fernándéša Salach a treba sa ale pozrieť aj na hráčov, že ktorí, keby sme sa pozerali na, na ten druhý hráci týždeň, tak ktorí nás určite zaujali. Uh, určite boli spokojní všetci vlastníci a vlastničky tých dvoch obrancov Liverpoolu tiež malo, ktorých tiež malo veľa hráčov a hráčok a teda Alexandra Arnolda a Konstantinova Cimikasa. Ja som Cimikasa doniesol pred týmto druhým kolom a teda celkom sa mi to oplatilo lebo nahrali 11 bodov pri Aleksandrovi Arnoldovi to bolo ešte o jeden bod viac, čiže naozaj tam, tam manažeri a manažerky boli spokojné na druhú stranu treba povedať, že, že na lavičke Liverpoolu sedel Andy Robertson čo pravdepodobne spôsobí to, že Simicas bude mať problém v najbližších zápasoch sa udržať v zostave. Ak sa mu to teda vôbec podarí, navyše Liverpool teraz ide hrať z Chelsea, kde po, podľa mňa sa dá čakať, že Jurgen Klopp bude chcieť ísť na istotu s Robertsonom, aj je naozaj fit. A, čiže ja neviem, že myslím si, že už sa zbavovať Simicasa je logická možnosť, pretože napríklad keď sa pozerám na... Uh, najviac kúpovaných hráčov, tak si je ešte stále na 4. mieste pred tretím kolom. Kúpilo si ho doved na takmer 300 tisíc manažerov a manažerok, ale podľa mňa je celkom logická pochybnosť, že by nemusel nastupovať do ďalšieho zápasu v, v základe.
1: Je to síce logické, ale na druhej strane stojí 4 milióny. Čiže ak ho máte ako jediného 4 miliónového rancu tak podľa mňa nie je dôvod predávať ho, on vám nemusí hrávať, ale máte ho proste ako tú budget option, ktorá sa málo kedy dostane na ihrisko. a keď sa dostane, tak vám ako 4 miliónový môže vysoko bodovať. Alebo ak ste ho zobrali celkom skoro, ešte keď stal 4 milióny, teraz to 4,2, tak ak prestane hrávať, tak ho môžete predať a zarobiť ten 0,1 milióna, ale na druhej strane vravím. Zaberávam iba 4 milióny a pokiaľ máte dvoch náhradníkov ďalších, ktorí hrávajú, tak si myslím, že Simika my sa si zatiaľ môžete pokojne nehať, lebo nie sú tam žiadne straty.
0: No, to, no, nie, úplne súhlasím, je tam trochu strata, lebo aj vzhľadom k tomu, že ide o Liverpool, ktorý má ako veľa zaujímavých hráčov, aj vzhľadom k tomu, že Liverpool ešte stále, aj napriek tomu, že teraz hrajú na Chelsea, ale má skôr dobrý ako zlý rozpis v tých ďalších kolách tak akože on, no jasné, ti jedno, chcete, on ti drží jedno miesto na to, aby si mal ďalšieho hráča Liverpoolu, že áno?
1: To áno, jasné, ak chcete, že troch iných u Liverpoolu tak jasné, že sa ho zbavovať čiže to rozhodne len hovorím toto, že z budžetu vám veľa nezoberie, čiže no záleží na tom, v akej ste situácii presne. Čiže ešte toto k tomu doplním, že ak nemáte ďalšieho štvormilionového obrancu a nechcete dvoch, alebo ak nechcete di- ďalších iných troch hráčov Liverpoolu, tak s ním nemáte proste problém. Zaberáva málo peňazí, môže hrať, čiže v pohode, ale určite ak chcete k Salahovi a Trentovi zobrať povedzme žltú, tak... Mm. Jasné, logický krok.
0: Určite. Na druhú stranu, keby ste chceli nejakých iných lacných obrancov, ktorí sa celkom dobre teraz ukázali, tak napríklad vo veľkom začínajú manažeri manažerky kúp- kupovať Shaina Duffyho, ktorý sa celkom dobre ukázal v drese Brightonu a momentálne stojí 4,1 milióna a e, zarobil pekných 14 bodov v druhom kole. Samozrejme treba povedať, že v prvom kole dva. Ale Shane Duffy vyzerá celkom dobre. Všeobecne ináč v tom druhom kole sa darilo predovšetkým obrancom. Aj v takej tej zostave kráľov Game Weeku, číslo 2 máme až 5 obrancov, lebo naozaj aj Merrick Laport si nahral pekných 14 bodov. Ostatne aj Ruben Diaz, jeho parťák, ktorý si myslím, že je za mňa najzaujímavé show z hľadiska fantasy, možnosťou zobrania City, tak nahral tiež dosť bodov. Tyron Mings nahral 15 a hlavne Souverénne najviac. V celom kole nahral Rhys James z Chelsea 18. Aj keď teda ja začínam pochybovať o tom, že či Rhys James nemôže byť náhodou podobný prípad ako Stuart Dallas v minulom roku, že on je schopný brať body a je uvedený ako obranca, ale podľa mňa teda Tuchel ho chce hrať viac ako záložníka, miestami až krídelníka podľa mňa, čo s príchodom Lukaku sa asi skôr iba posilní.
1: No, čo znamená, že ho asi bude treba čo najrychlejšie brať no. do zostavu. A určite Riz James je výborná možnosť a zatiaľ kým hráva, tak aj Marko Zalonzo a tá obrana Chelsea je dobrá, ale na teba mám možno otázku keďže ja ho až tak veľmi nepoznám, ale tým, že prestúpil do Norviču a stojí 4 milióny, takže či môže byť zaujímavý Brandon Williams? Ja ho začínam sledovať a u- uvidím, no, že či začne hrávať, mm. ale ak bude hrávať pravidelne š- ďalší 4 miliónový hráč, ktorý sú veľmi cenený, ktorý môže byť zaujímavý.
0: No, to je zaujímavá otázka. Brandon Williams ja... Veľmi rád mám tohto chlapca, ale podľa mňa je to opäť jeden z takých tých obráncov, na ktorých si to nevyzera, lebo nie je taká úplne brutálna korba, ale on má celkom že tvrdý defenzívny štýl, čiže podľa mňa že jeho výsada je naozaj to, že je rýchly, má celkom prehľad a zároveň ako nebojí sa ísť do súboja a je v nich celkom dobrý pri odoberaní lopty. Problém je ten, že podľa mňa v United nemal dostatok priestoru na to, aby ukázal, že čo vie, čo vie spraviť smerom dopredu. Hej, a ty proste pri tom o, krajnom obrancovi potrebuješ, aby sa ti stretli dve veci. Aká je veľká šanca, že jeho tým bude udržiavať čisté konta, alebo bude dostávať čo najmenej golov, A zároveň, aká je veľká šanca, že bude tvoriť hru. Hej, a že v tom Norvíči asi nemôžeme úplne čakať veľa čistých kont. Hej, že to je jeden problém. Druhý problém je ten, že že ja si o Williamsovi myslím, že on je schopný útočiť, ale nie je veľa štatistík, ktoré túto moju teóriu podporujú. Hej? Ale zase na druhú stranu, akože, keď chceš differential, správal by som sa k tomu presne, ako ty si minule hovoril pri Lukakuovi. Pozrieť si jeden, dva zápasy, podľa mňa on bude hrávať v tom Norviči, podľa mňa nemajú akože veľa lepších obrancov ako je Williams. A pozrieť si jeden, dva zápasy A uvidíme, že či, či to stojí za to Ja si myslím, že tak skoro mu nestúpne Cena na 5 miliónov, že áno Takže ten čas si myslím, že tam je Ale ja ho určite idem sledovať Lebo naozaj, že v Norvíči nie je veľa hráčov Ktorí sú podľa mňa zaujímaví Z hľadiska fantazii A ak by zrazu sa s Willem sa stal Nejaký ako differential, tak si myslím, že to môže byť zaujímavé
1: Presne tak a už tvor miliónových hráčov, pokiaľ sa nevolajú, že cimikáza nie sú v pozícii, v akej sú momentálne, tak je človek rád už len za to, že hrajú uh-huh. niekedy. A čiže ak je to nejaký šikomný mladý obránca, ktorý vie aj niekedy produkovať body, tak ako tretí, tretí náhradník podľa mňa výborná vec, čiže sú vlastne s tebou, že sledovať, že či bude hrávať, či Norvič bude aspoň schopný nejaké čisté konto udržať v tejto sezóne, lebo zatiaľ to po tých výpraskoch nevyzerá, ale vravím, podľa mňa ho aj vy by ste mali, naši poslucháči, začať sledovať, lebo tých 4 miliónových možností nie je veľa a táto, sa vyzerá, táto podľa mňa vyzerá ako veľmi nádejná. Mm,
0: určite, určite. A poďme sa ešte pozrieť, predtým ako prídeme k oblúbeným rubrikám, napríklad našej novej s otázkami od fanúšikov a faniniek, alebo teda našich fanatikov a fanatíčiek a, a zároveň chujovi kola, kde ja trošku rageu si možno vypustím. Tak poďme sa ešte pozrieť do toho, že ako vyzerá naša, naša, naša liga. Naša liga vyzerá tak, že vlastne síce to chvíľu tak nevyzeralo, ale nakoniec ten posledný deň rovnako ako teba vyšvíhol na poslednú chvíľu predo mňa, potom ako som sa vytešil na, na Instagrame, že som chvíľu pre tebou. Tak, tak posledné kolo nám vrátilo do čela lídra po prvom kole, teda Adama Čapku. Ten na medzičasom aj napísal, že, a, že ako je z toho prekvapený, ako sa od nás inšpiroval pri stavbe svojej zostavy, čo mňa ináč vždycky vie vytočiť, keď my ako dávame dobré tipy a potom sami máme menej bodov ako tí ľudia, čo sa inšpirujú nami. Ale veľmi sa z toho teším. Mimochodom, v, ak by boli indikáciou tie... Uh, tie týmy, ktoré ľudia pri tých svojich zostávach označujú, že sú ich oblúbené. tak v top 10 máme tuším nejakých 5 alebo 6 fanúšikov United, čo ja sa veľmi teším a teraz v tejto chvíli ho máme aj, a, aj na čole. Uh, na druhé miesto sa nám vyšvihol Braňoracko s výborným 84-bodovým kolom, kedy vlastne naozaj, že malý bodový zisk mu spravili iba Bruno Fernandes a Emil Smidrov, ale potom tam išli 6-bodoví hráči a možno Lukšo, ale pekne Antonio Benrahma Cimica z Alexander-Arnold, čiže naozaj akože veľmi, uh, veľmi pekné kolo. A na treťom mieste máme, made, máme Adama Jakaba, ktorý už je pre nás pomerne známym, uh, známym manažerom a ktorému sa teda tiež výborne darilo, no ale Momentálne je prvé miesto po dvoch kolách na úrovni 194 bodov. Čo na to hovoríš?
1: Mám čo dobiehať.
0: <laughs> Tým, keď sme pri tom, že máš čo dobiehať, tak tvoj, čo sa fantazitika, menej skúsený brady je na 9. mieste. A ty si kde? Počkaj, preskrolujem si to.
1: Som 33. Ešte
0: chvíľu si to musím skroluhať. Á, 33. Vyborné.
1: Stále lepšie ako 36. No hej. Uh, áno.
0: <laughs> o, presne o jeden bod.
1: No, a, ale nie, hej, bratovi zatiaľ ide karta riadne. A už on to aj vravel, že túto sezónu už proste, už to nie je preňho tá Nová Čikovská, kde sám hovoril, že proste narobil veľa chyb, pretože sa snažil riskovať väč- väčšinu času a kľudne nemal problém dať aj za minus 12 bodov niektoré kola, tak hovoril, že túto sezónu proste má k tomu iný prístup, že ide radšej kalkulované rizika a snažiť sa ten tým naozaj vyvážené meniť. Takže určite podľa mňa aj s ním treba rátať a je to uh, ďal, ďalší človek, ktorého budem chcieť veľmi poraziť po tebe. <Sým>
0: Vidím, že si dávaš, dávaš občas vysoký, občas nízky cieľ, ale dobre. Nestačí, nestačí do tejto sezóny, že som viac manažerov a manažerok, nedávno, manažerov do tejto ligy doniesol, ktorí majú moje priezvisko ako tvoje. Takže, <laughs> <laughs> takže minimálne na tomto poli. Ale uh, stále tý... z tých
1: 180 je podľa mňa väčšina naša rodina, <laughs> <laughs> No.
0: Takže super, no ale teším sa, toto je opäť po, po minulom týždni opakujem znova, že to bude, že to bude výborná sezóna. Keď sme pri týchto našich akože, úspechov alebo neúspechov, ako sa naťahujeme o to, tak máme jednu z otázok, jednu z otázok od Žakyho, že akú najhoršiu chybu sme urobili vo svojich, začiatko, vo svojich začiatkoch vo fantasy Premier League, tak uh, tie moje začiatky neboli až tak dávno, ale ty už to hráš nejakú tu sezonu. Spomínaš si na najväčšiu chybu, ktorú si robil v začiatkoch?
1: Ešte takú, že konkrétnu, že so, samot- s nejakým hráčom konkrétnym, alebo nie, niečo také si veľmi nepamätám. No ale robil som začiatku takú, takú klasickú chybu, že som sa na to pozeral dos fanu Šikovsky. No, že som bral hráčov, ktorých som mal rád, aj keď im nešlo, alebo boli na pozíciách nevhodných pre získavanie fantazie bodov, ale no, fantazie človeka rýchlo naučí, že pri výberoch sa treba odosobniť, najmä ak ste fanúšikom Arzenalu.
0: Prečo Arsenal mal v posledných rokoch aj dobrého, fanúšikovsky dobrého hráče?
1: Dve sezóny do, dozadu to bol obamej, ale... Aj? A už, už odišiel medzičasom, či?
0: či ešte tam je? <laughs>
1: Ešte tam a teraz je.
0: niekto také nastupoval z hlavičky. Nie, ja som ináš presne toto isté chcel povedať. Že... A vidím to teraz aj na ľuďoch, ktorých som dotiahol k, k fantazii a že hrajú to úplne prvýkrát a ešte sa len zoznamujú s tým a vidím na tých zostávach, ož potom poronko, to bolo vidieť, na tých zostávach, že naozaj, že sú tam tí hráči, ktorých, ty keď ich sleduješ, tak vidíš, že hrajú dobre a že sú užitoční pre ten tým ale je iné byť užitočné na ihrisku pre ten tým a iné je byť užitočný bodovo vo fantazii. Hej? Lebo že úplne, úplne prototypom takýchto hráčov sú hráči ako, ako Fabinho, Golokante, Fernandinho v minulej sezóne. Hej? Že to sú hráči, ktorí sú že nenahraditeľní na tom defenzívnom štíte zálohy a proste ubehajú ti ten zápas, ale oni... Takmer nikdy nie sú tí, ktorí sú proste vo finále nejakých akcií. Zároveň sú to že defenzívni záložníci, ktorí, ne, ktorí majú veľký podiel na častých čistých kontách, ale nemajú z nich toľko bodov ako napríklad obrancovia. Hej? A že, že toto, kým človek si akože trochu neodsleduje, že kto je ten hráč, ktorý že možno nie je ani taký populárny, možno nie je taká hviezda, ale jednoducho bude mať istotu pravidelných bodov, a tak to chvíľu trvá, podľa mňa. A naozaj, že ja som tiež takto... O, vedel som v začiatkoch si akože vybrať skotame kto iné. lebo... Lebo som fanúšik United, hej, tak som sa samozrejme aj cesto na to pozeral trochu. E, nebol nikdy drahý a vedel som, že ako on tam nechá srdiečko za United, ale bohužiaľ za srdiečko <laughs> sa neudelujú žiadne bonusové body vo, vo fantasy. A, takže tiež som akože postupne týmto si musel prejsť. Momentálne podľa mňa tak veľa ľudí, ktorí začínajú, sa pozerajú napríklad na Declona Rice. Declona Rice mal pred prvým kolom, myslím, cenou 5 miliónov. Čo je pre človeka, ktorý ešte sa nevyzná až tak v tom bodovaní vo fantázii úplne prekvapivé lebo to je akože hráč, ktorého West Ham nechce pustiť za menej ako 90 miliónov, alebo 80 alebo koľko, je vychádzajúcoho hviezdou nielen West Hamu, ale alebo už možno etablovanou hviezdou, aj anglické reprezentácie no len my, čo už nejaký čas sme v tom fantázii vieme, že to neznamená, že bude robiť veľa bodov lebo neskôr ten, ktorý akože vyťahuje loptu spred vlastnej 16 a posúvajú na tých, ktorí naozaj potom stavajú tie akcie. Takže.
1: A na opačnej strane sú hráči napríklad ako Callum Wilson, ktorí sa vyzerajú, že ani nesú na ihrisku. 3-4 zápasu, ale potom proste z ničoho nič, z jedného dotyku z loptou dajú dva góly a... To sú tiež proste okamžité fantasy body a keď ešte rozhodnú zápas, tak aj napriek tomu, že sa predtým nedotkol opti, tak má hneď tri bonusové. Čiže je to také, že naozaj musí človek pochopiť tej mechanike tej hry, že za čo sú udávané body a podobne a na základe toho sa potom rozhodovať, ale to sa len skúsenostiami naberá. No.
0: Určite, určite. A teda v môjom prípade z minulých sezon je chyba aj príliš veriť hráčom toho týmu, ktorému fandíte. <laughs> Alebo hráčom, ktorým fandíte. Ja by som chcel pozdraviť našo najväčšieho fanošika Antóniho Marciala týmto. <laughs> <laughs> Dobre. A ja ešte ostanem pri tých, pri tých otázkach, lebo mám moju obľúbenú otázku trošku na odľahčenie. A jeden z našich fantasy expertov a Blažeko sa nás pýta na Instagrame, že či Mitrovič alebo ďuriš.
1: No, hlavne neviem aká je otázka, že ak je otázka, že kto je lepší tak sa musíme podľa mňa baviť, že je to Lord Mitrovíč, to Počkaj, lepší ako Ten Michal, je to ale to je
0: Michal, akože chápeš, to je Michal Duriš
1: Chápem, ale Lord Mitrovič je tiež len jeden Michal Duriš sú dvaja, ne? sa, sa nie? nemôže rovnať <laughs>
0: Tak ešte je ten herec z volonského divadla, nie, Michal Ďuriš? Takže Michal a Ďurišovia teoreticky sú dva, ja,
1: Tak kombinovanie možno sú lepší, máš pravdu. <laughs>
0: <laughs> nie, ale tak zase na druhej strane treba povedať, že Michal Ďuriš určite neodohrá menej zápasov v Premier League v tejto sezóne ako Alexander Mitrovič, takže. <laughs> ale áno, tí, čo ste nás nesledovali, lebo teda nepočúvali v minulej sezóne, tak my sme mali ako dlhodobú tému o tom, aký je úžasný slash zatracovaný Alexander Mitrovič. Samozrejme, v tejto sezóne to až tak nemusíme riešiť, pokiaľ do dokonca, dokonca za ten najbližší týždeň dokonca prestupového obdobia Alexander Aleksandr Mitrovič neuzavrie nejaký hviezdný prestup do Manchester City alebo niekam. Ale Manchester City teraz zatracuje svoj čas s nejakým Harrym Kaneom a údajne Kristianom Ronaldom, takže Neviem, či si nájdu ešte tých 40 miliónov na mitroviča.
1: Ešte, že ten Watford si ukoristil Jurá Kucku, nie? E,
0: ináč sa ako ale videl, akože ja som videl iba ten prvý... No však v druhom zápase ani nehral. Ale keď som pozeral... Tuším. No, keď som pozeral ten prvý zápas, tak to nebolo marné. Akože evidentne, evidentne mu minimálne tento zápas sadol, a ja mám taký pocit, že naozaj tá Anglicia... Že... Keď už nejaká popredná liga by mu mala sadnúť tak asi tá anglická.
1: Ja si tiež myslím, že akože on môže byť podľa mňa celkom dopredu produktívny. Na druhej strane 5,5 milióna, ak sa bavíme aj o fantázii prospekte jeho, tak mi príde na hráča vodfordu veľa. Návyššie, keď to nie je čistokrvne ofenzívny záložník.
0: Mm, aj no. Jasné, ale tak akože minimálne, keď som pozeral, keď som pozeral na sociálnych sieťach oficiálne stránky Watfordu, tak tak akože fanúšikovia a faninky Watfordu z neho boli pomerne nadšení hmm. a hovorili o tom, že toto je presne akože ten typ založníka, ktorého treba mať v strede, keď chcete hrať v Premier League, tak uvidíme, no, keďže keď by sa mu darilo. Keď by si to potom preneslo aj do reprezentácie, samozrejme teraz uvidíme, že či vôbec stihne zraz cez to svoje zranenie ale tak uvidíme, nominovaný je takže, a, takže to môže byť zaujímavé. Môžeme sa dostať aj k chujovi kola, alebo teda k udeleniu ceny zlatého bubeníka za, za druhé kolo a, a ja naň naviažem práve ďalšou, ďalšou otázkou jedného z našich fanatikov môj dobrý kamarát Dominik sa nás pýta totižto na Olho Gunnara Solšera a či naozaj nevie striedať a či si myslíme, že to ako strieda alebo nestrieda sú jeho rozhodnutia alebo alebo celého realizačného týmu a ja práve vyťahujem túto otázku teraz preto lebo ja som rozmýšľal nad tým, že či naozaj aj chuja, za chuja kola neoznačiť buď to Bruna Fernándeša za to, že nám všetkým spravil jeden bod, alebo teda Olho Gunnara Solskera s tým ako stavia zostavu. Tak teba ako outsidera ako nezaujatého, alebo nie až tak zaujatého ako, ako som ja na tému Manchester United by som sa chcel spýtať, že ako to vnímaš aj tak že akože všeobecne nielen zo strany fantázií. A, že čo stvára alebo nestvára uh, Ole Gunnar Solskjaer na lavičke.
1: Vieš čo, čo sa týka konkrétne o Oleho, tak tiež často nechápem jeho rozhodnutiam a otázky o, o jeho výboru zostáví pri ňom podľa mňa ostávajú už od začiatku toho, ako prebral vedenie Manchester United. No, na druhej strane s tým, tým on skončil minulý rok na druhom mieste a Napriek tomuto záváhaniu so Southamptonom, podľa mňa United dostávajú stále celkom v tom ušom kruhu až na titul a ak sa mu podarí olemu vyhrať aj tento rok nejakú veľkú trofej, tak povedal si aj, povedal. Že, že ak sa mu tento rok podarí vyhrať veľkú trofej, tak... Podľa mňa ho môžeme spochybňovať, koľko chceme a ustane si to. A čo sa týka tej druhej, otáz- druhej časti otázky, že či to je iba jeho rozhodnutie alebo celého manažmentu, tak ja síce nevidím do vnútra týchto veľkých týmov, ale predstavujem si to tak, že vo väčšine z nich to funguje tak, že členovia realizačného týmu majú nejakú svoju rolu pri rozhodovaní o zostave alebo o striedaniach a môžu alebo no, mali by svoje názory predkladať hlavnému trénerovi, ale konečné rozhodnutie podľa mňa musí byť na ňom, aby to fungovalo. Čiže nemyslím si, že vo futbalovom týme by sa uplatňovala nejaká demokracia s rovným hlasovaním v manažmente, ale že musí mať posledné slovo manažer, čiže ja si myslím, že je to jeho rozhodnutie v konečnom dôsledku, ako zostavu postaví.
0: Hej. Ja si hlavne myslím, že eh, alebo teda som presvedčený o tom, že momentálne to, na čo sa najviac pozerajú, obzvlášť fanúšikovia a faninky Manchester United, je, je to, že ako on posklada tú zálohu. Hej, že Jedna vec je, že teraz sa nadáva na to, že na čo sme Uh, kupovali takých ako drahých hráčov a takých dobrých hráčov, keď ešte ani v druhom si nezahrali v základe. Čo, ale zase na druhú stranu trochu chápem. Hej, aj keď, ja neviem, ja by som tam kľudne toho Sánča už ako tresol. Uh, aj, aj od začiatku. No ale hlavne sa sleduje tá záloha a tým, že naozaj sa ako posilnila mierne tá defenzíva omslož, keď akože Rafael Varane uh, začne hrávať a bude naozaj... Že menší, menší tlak na to, aby ešte aj v tej zálohe boli proste dva defenzívne štíty. Tak som zvedavý, že či prestane hrávať tak akože dvojice typu Fred, Mat- Fred Matich a podobne, alebo naozaj, že ak má s niečím United problém, tak je to, keď sa pre teba postavia dve braňace štvorčlenné línie supera a tým až do toho ísť proste akože s štyrmi, maximálne piatimi kreatívnymi hráčmi. Hej. Čiže naozaj, ako... ja tiež sa nevám niekedy na toho Oleho a mám taký pocit, že akože... aj napriek tomu, že skončil druhý a že má ako celkom dobrý tým a že odkedy je on pri Kormidle, tak ako oveľa lepšiu prestupovú politiku majú United tak konečne mám taký pocit, že majú aj nejakú nejakú že akože, viziu alebo nejaký cieľ aj s mladými hráčmi a podobne, čo predtým začo se ho určite nemali a pri tých predchádzajúcich tréneroch asi tiež veľmi nie tak stále si myslím, že akože strategicky sú tam veľké rezervy, ale mne sa to ľahko hovorí, že odtiaľto akože je asi nejaký dôvod, prečo ja nie som trener Manchester United <laughs> minimálne jeden ale Podľa
1: mňa zatiaľ neobjavili.
0: No, asi, asi, hej ale akože Dominikovi by som odkazil, že ja osobne si mi, a on to vie, lebo vša, z časom, na čo čas si o tom píšeme, ja, ja si myslím, že nevie striedať. Ale to môže byť len tým, že ja by som to striedal inak a možno ja by som tiež nevyhral titul, takže... Aj keď ja si myslím, že ja by som vyhral titul
1: z United. Ja o tom absolútne nepochybujem. Ty by si vyhral aj s Arsenalom.
0: Keď, keď sa chceš baviť o Arsenale, tak poslednú otázku, lebo naozaj prišlo na ich viacero, ale ešte sa chcem dostať k jednej téme tak. Ešte jedna otázka prišla od Yoshi Black, vymenúva niektorých hráčov Arsenalu takých tých zaujímavejších Saka, Odegaard, Dwight, Emil Spidrow a Spol, že budú mať vlastne zhruba v rovnakom čase také, taký ten svoj prime, také tie svoje najlepšie roky. A či teda z tohto pohľadu nie je náhodou budúcnosť Arsenalu aj celkom svetla? Čo ty na to?
1: tak ostáva nám to, v to dúfať, že? Jebe. Ale nie, akože je to skupina veľmi talentovaných hráčov a myslím si, že je to aj momentálne jednoznačný cieľ vedenia, manažmentu a artetu. Vi- aj to ktoréčne ďalšie nákupy, okrem spomínaného Vajta a je to aj Lokonga, Tavares, Ramsdale. To sú všetko hráči do 23 rokov, Odegar teraz tiež. No na druhej strane... Podobnú nádej sme mali generáciu dozadu, keď to zase boli Wilshere, Ramsey, Wolcott, Oxley, Chamberlain, Gibbs tam bol, Cochrane, neskôr Nabry a podobne. Čiže tiež všetko, ta, buď talentovaní hráči z akadémie, alebo vybratí v mladom veku, ktorí mali neskôr tvoriť to tvrdé jadro, no a tí by mali mať podľa veku prime teraz, a kde sú? Buď majú kariéry v iných kluboch, alebo pokazené zraneniami, alebo nenaplnenými očakávaniami. Čiže... Alebo sú v áno. No, Čiže áno, je to super, že máme mladých talentovaných hráčov, ale netreba sa podľa mňa spoliehať len na to. Stále je podľa mňa nutné aj rozumne investovať a byť aktívny na prestupovom trhu a jednoducho bojovať aj už o hotových proste hráčov. Čím ďalej sa tomu podľa mňa súčasné vedenie akože vyhýba a stavia čisto na mladosť, tak tým bude ťažšie takýchto hráčov dotiahnuť do týmu, lebo. Úspechy sa budú stále vzdialovať a takíto hráči budú čoraz menej naklonení vôbec prísť do Arzenalu, čiže ja si myslím, že je proste nutný nejaký balans medzi mladými talentami a hotovými hráčmi, ktorí proste môžu ísť okamžite zostavy a dotiahnu na iný level.
0: Mm. Asi aj no, tak budete to musieť postaviť na tom Sadovi Kolašinocovi
1: ten že na odchode a dúfam, že to nie sú len uh, rumor. Ja som
0: čítal dneska, dneska ráno asi o deviatich hráčoch, ktorých sa ešte do, do týždňa zbaví Arsenal, takže som zvedavý veľmi. A, ale určite ja ináč mimochodám kvôli presne akože tejto neúplne dotiahnutej kombinácii skúsenosti a zároveň tej mladej dravosti. To je jeden z dôvodov, prečo ja sa bojím aj vo fantázi brať naozaj, že hráčov arzenálu, lebo podľa mňa tam Emil Smidrov vyzerá výborne a podľa mňa bude pre fantázii ešte kúsok zaujímavejší, ak Arteta nájde rozumný spôsob, ako skombinovať jeho a Odegaarda v základnej zostave. Ak teda má takú ambíciu, ale si myslím, že musí mať, lebo má, ako, nemá veľa lepších hráčov ako Smidrov. Tak ja si myslím, že on jediný dôvod, prečo ho nemá akože každá druhá zostava, je ten, že naozaj okolo neho, keď, keď treba, aby sa niekomu darilo viac ako raz za dva zápasy, tak naozaj je ťažko sa o niekoho oprieť. A Je ťažko to niekomu dopredu dávať. Chceš od meanga, aby mal aby ťahal spätý skúsenosti a zároveň tie svoje ako hviezdne chvíle kariéry, kedy vedel dať gól skoro zo všetkého. A proste to nejde. A na Viliana sa nespolahneš a ešte budete radi, ak sa ozbavíte do konca týždňa, si myslím. Čiže naozaj to je také, že je to dvojsečná sekera. Hej? Že do budúcnosti to je príslub, ak samozrejme hlúpo zase nepopredávate nejakých dobrých hráčov. A mladých, ale ja aj kvôli fantazii, alebo teda aj kvôli tomu, že tam je málo takých tých naozaj, že skúsených hráčov, na ktorých sa dá spolahnúť sa aj vo fantazii bojím hra- brať týchto hráčov.
1: Ja tiež a momentálne nemám nikoho z Rzenalu, no.
0: Uh-huh. To už aj ja mám dva, ne... <laughs> ktoré... Ale zase, také tie tutovky, ako Fernandez a Mimochodom, Shaw a vo veľkom predávajú manažery a tak možno bude zaujímavejší o to. Uh, dobre, ale keď sme pri takýchto hráčoch, ktorí, aj sme sa rozprávali o tom, že niekedy sú hráči, ktorí v, vyzerajú veľmi dobre na ihrisku, ale nezvyknú zbierať veľa bodov, tak uh, ja by som sa chcel dneska možno pomenovať jednému faktoru, ktorý uh, je podľa mňa veľmi dôležitý a môže byť zaujímavý práve na takýchto hráčoch uh, typu Declan Rice Rise časom, alebo na niektorých už dneska, a to sú bonusové body, lebo naozaj v tých posledných kolách vidíme, že začínajú byť hráči, pri ktorých sa naozaj môžeme spolahnúť na to, že budú zbierať nejaké bonusové body. Trošku sme naznačili tú diskusiu o bonusových bodoch už pred prvým kolom, keď sme sa rozprávali o tom, že ako niektorí bránkarí, aj keď hrajú v tímoch, ktoré nemajú úplne najlepšie obrany alebo všeobecne najlepšie tímy, tak môžu byť zaujímaví z hľadiska bonusových bodov. Ja by som sa na začiatok chcel spýtať teba, že ako veľmi dôležité sú pre teba bonusové body, keď sa rozhoduješ o tom, že ktorého hráča zoberieš alebo nezoberieš do svojej zostavy.
1: Sú najmä dôležité, keď si vyberám hráčov na lavičku obvykle, že proste tam chcem lacnejšie možnosti, ktoré práve mi môžu byť tou pridanou hodnotou cez bonusové body. Do základu sa hlavne snažím proste hráčov vyberať takých, ktorí budú bodovať tými, tým klasickým spôsobom, že či už cez asistenciu alebo góly, alebo potom cez čisté konta. A práve na lavičke sa snažím, že keď už sa chcem pozerať do tých slabších tímov a hráčov, ktorí majú menej peňazí, tak práve tamto je faktor. A je to dôležitá súčasť, proste fantázia, rozmýšľanie o tom, že kto môže aj toto získavať a aj pri výbere kapitánov chce človek, keď sa pozera, že či chce dať povedzme záložníkovi kapitánsku pásku alebo útočníkovi, ktorý je takéto typické kladivu a okrem gólu sa veľmi nezapája do hry, tak tamto tiež môže Akože hrať faktor, že skôr to dáš tomu záložníkovi, ktorý vie získavať mm. bonusové body aj za iné veci. Čiže je to určite dôležitý doplnok a treba, treba aj to mať na mysli, keď si človek tvorí zostavu. Nemusí to byť, že to hlavné kritérium u mňa ani nie je ale je to dôležité podporné. Určite.
0: Aby sme to trochu ozrajmili, lebo sme si povedali, že v každej časti si prejdeme nejaký takýto koncept špecifický. Bonusové body vychádzajú z niečoho, čo sa teda volá BPS alebo bonus point system. A tento systém vlastne v každom zápase počíta niekoľko veľmi konkrétnych kritérií a na základe nich udeluje počas zápasu body jednotlivým hráčom od brankára až po hrotového útočníka. No a na konci zápasu tí traja a v jedinelých situáciách štyria hráči, ktorí majú, ktorí majú najviac tých bodov v tom bonusovom systéme tak, tak získajú bonusové body. Ten, ktorý má najviac 3 body, druhý dva body, tretí jeden bod. Ta špecifická situácia, o ktorej som hovoril je, keby na hozu na treťom mieste boli dvaja hráči, tak vtedy dostanú obaja, obaja po jednom bode. No a Tých, naozaj tých kritérií, na základe ktorých sa dostávajú bonusové body je viac ako 20. A sú tam také tie, ktoré bežne poznáme aj z, z klasického bodovania, že sú dôležité. Napríklad to, že či hráč odohrá 60 minút alebo viac, viac ako 60 minút, lebo ako odohrá viac ako 60, tak má v tom bonusovom systéme 6 bodov do toho. Konkrétneho zápasu. Potom sú samozrejme nejaké bonusové body za, za asistencie alebo za to, že ste obránca a dáte gól alebo asistenciu, čo samozrejme napríklad hráčom ako trend Alexander Arnold alebo v tomto prípade aj Konstantinosovici Cimikasovi veľmi pomáha k tomu, aby získavali k tým svojim bežným bodom ešte ďalšie 2-3 čo vie byť akože veľmi obzvlášť na začiatku sezóny to vie byť rozhodujúce pre posun v tabulke. Ako náhle brankár má dostatočne veľa, dostatočne veľa zákrokov, tak, tak sa vyháňa akože v tej internej tabulke toho konkrétneho zápasu vyššie. Do toho bonusového systému do body napríklad z z úspešných, alebo teda z presných dlhých nahrávok alebo centrov, z kľúčových nahrávok, z úspešných, z množstva úspešných zákrokov v poli alebo teda odobratí lopty. Potom zároveň napríklad 6 bodov dostane hráč, ktorý na konci zápasu má viac ako 90% úspešnosť nahrávok. A potom sú tam samozrejme aj nejaké minusové hodnoty, ako napríklad keď hráč nedá penaltu, tak mu odpočíta body. Keď dostane žltú kartu, dostane. červenú kartu, samozrejme. Keď dá vlastný gol, mu odoberie body. Keď spáli uh, tutovku a nedá z nej gól, tak mu odoberie body. Uh, preto, preto mi chýbal Lee Watkins. Uh, keď uh, napríklad... Však máš
1: Adamu no, Traoreho.
0: OK. nemám Adamu Nemám Ale mal som. Ale, mal som Traoreho. Pravda. A samozrejme, zaujímaví sú pre bonusové body napríklad hráči, ktorí viažu na seba veľa faulov, <kým> To je jeden z dôvodov, prečo napríklad Jackovi Grilišovi v minulé sezóne pomerne veľa bonusových bodov išlo, lebo naozaj na seba naviazal najviac faulov v, v celej lige. Zároveň hráči, ktorí často faulujú, zase majú potom minusové body. No a je to naozaj, že veľa, veľa zaujímavých, zaujímavých kritérií. Zaujímavých hovorím preto, lebo presne tie bonusové body, že je niečo, čo poteší. Akože keď na konci toho dňa mi naskočí k tomu Antóniovi okrem tých jeho 13 bodov ešte ďalšie 3 za to, že bol ako kľúčovým hráčom na tom ihrisku, tak to ako veľmi poteší ešte nebolo aj keď by takého hráča ste mali ako kapitána, čo sa pri Fernándešovi a Salahovi podarilo napríklad v tom prvom kole, že nám tam hneď ako naskočilo 6 bodov a kvôli tomu, že dostali 3 bonusové tak to je veľmi príjemné, zároveň pre mňa, že to sledovanie tých bonusových bodov je je vstupná brána pre tých, ktorí ešte nedávno začali e, s fantazí, sledovať, že čo všetko vie byť naozaj dôležité pri výbere jednotlivých hráčov. Hej? Lebo naozaj akože ten rozdiel medzi tým, že nejaký hráč sa mi reálne páči na tom ich risku, ale potom zároveň, že si na ňom e, začnem všímať, že koľko vie dať za zápas kľúčových nahrávok, koľko vie faulov naviazať, ako veľa Faluje on sám, ako, veľa, ako, ako úspešné má nahrávky alebo dlhé nahrávky v zápase, tak to vie byť podľa mňa to, čo z toho robí nie len niečo, čo mu oveľa vec rozumiem, ale zároveň niečo, čo mi ako veľmi spríjemňuje, spríjemňuje sledovanie tých samotných zápasov. Čiže, čiže naozaj, že dá sa, to, dá sa to si celkom pekne aj na stránkach alebo teda v aplikácii Premier League načítať. Zároveň, keď by ste chceli počas zápasu sledovať bonusové body, tak jednoducho si kliknete na tom dolnom paneli ro- na Fantasy rovnako ako keby ste si išli pozrieť svoju zostavu a nájdete si, uh, nájdete si záložku Fixed and Results, alebo teda teda program a a výsledky a keď si razkoľknete každý zrovna aktívny alebo už ukončený zápas tak dolu vám napíše že že ako momentálne koľko momentálne bodov v tom systému bonusových bodov majú jednotlivých hráči a ľahko si zrátate, že ktorý z nich ich má najviac a budeme mať tri body a tak ďalej čo to je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé ale Adama to zaujíma iba pre lavičku lebo on zbiera tam body (laughs) <laughs> Presne tak. <laughs> Ktorí hráči podľa teba z hľadiska akože týchto všetkých štatistí, ktoré som vymenoval, sú takí akože veľmi zaujímaví a zároveň si myslíš, že až tak veľa manažerov a manažerov ich nezvykne mávať?
1: Je to dosť častý úkaz u defenzívnych záložníkov, mm-hmm. a, ale tak tam je zase logicky, že ich veľa hráčov nezvykne a zvykne to byť aj v ukazu napríklad z tých snaživejších útočníkov, ktorí sa zapájú aj do medzihry a podobne, alebo aj bránia. Čiže aj oni sú takí častí. A, ale celkovo, akože keď je napríklad vysokoskorujúci zápas, tak aj tak zhrabnú body tí hráči, ktorí boli pri tých gólových akciách, pretože za tie sú v tom bonuspoint systéme čo najviac bodov. Čiže ono sa to A niekedy aj celkom trochu ťažšie predpoveda, ale sú to hlavne hráči, ktorí ktorí aj na oko, keď pozeráte ten zápas, tak sú proste často v v tom momente, kde sa niečo deje. Čiže takto sa na to dá pozerať.
0: Určite. Mimochodom v tejto sezóne zatiaľ máme dvoch šesť bodových hráčov, to znamená, že v oboch zápasoch, v ktorých hrali zatiaľ, tak mali najviac bonusových bodov, v tomto prípade je to samozrejme Michal Antonio, ktorý zobral tri body z oboch zápasov West Hamu a tiež Hugo Joris, ktorý má po tri bonusové body z oboch zápasov Tottenhamu. Mimochodom pri brankároch je veľmi zaujímavé, tak ako sme už hovorili dve epizódy dozadu, veľmi zaujímavé sledovať bonusové body, lebo predsa len akože, brankári nenahrávajú, nemajú šancu akože dávať góly a malokedy majú šancu dávať asistencie, ak nie ste Ederson. Uh, ale naozaj, že tie bonusové body v takom prípade môže by, môžu byť veľká časť tej porcie a ostatne v, tí, čo ste vlastnili v minulých sezónach Emiliana Martineza alebo Nicka Poupa, tak viete, že to vie byť akože výrazná časť, lebo na tých bonusových bodov, napríklad taký Nick Pope, tuším, nahral 21 bodov a uh, čo ešte nehovorím o tom, že mal nejaké body za zákroky občas nejaké čisté konto a podobne takže, uh, takže naozaj je to zaujímavé a je to zaujímavé aj v prípade hráčov to už som tiež spomínal ktorí presne, že sú takými tými defenzívnymi obrancami, ako ty hovoríš, a zároveň hrajú v tímoch, ktoré budú braniť celý zápas, lebo tým sa jednoduchšie naberajú že obranné zákroky a možno nejaké ako, a, naviazania faulov pri vysokom pressingu a podobne. Takže, takže z tohto pohľadu tie bonusové body sú naozaj zaujímavé. Ale pre mňa je to hlavne zábava. Je naozaj, že zábava sledovať počas toho zába, zápasu že akým spôsobom to naskakuje tým jednotlivým hráčom. A potom to vždy tak poteší, že sa pozeráš po zápase na tú tabulku svoju a na ten svoj počet bodov a ráno sa zabudíš a sú tam ešte o 2-3 bodíky viac, tak to je vždy také príjemné.
1: Ale ja túto sezónu neviem, či si si všimol, že výrazne rýchlejšie sa aktualizujú tie tabulky a tie body, všetky, áno. čiže to som rád. Áno, áno, akože alebo som rád, ale
0: bonusové body neskakujú pomalšie. Ja som si všimol, že musím klikať až, že občas že kliknem si to až tak o 11:00 niektoré zápasy, ktoré začínali o, že o 19.30 a tak, tak, tak naskakujú. Ale áno, všimlam si, že už ako počas, počas zápasov vidieť, že na ktorom mieste, niekedy, nevždy zatiaľ, ale páči sa mi, že vidieť, že na, na ktorom mieste sa nachádzajú jednotlivé manažery a manažerky a to som veľmi rád, lebo ináč by som v tom minulom pomalom systéme, aby som nemal šancu odfotiť to, ako som o tri miesta vyššie ako ty. Dobre, Adam, posledná otázka, na aký zápas v treťom kole Premier League sa najviac tešíš?
1: Určite nie na ten prvý. Aký je prvý? Manchester City Arsenal. Ja viem. No, Ale na ten sa teda vôbec nečeším Možno Puška
0: vystreli, Či ak sa to hovorí Motika, Motika vystrelí Puška si isto vystrelí Ale... Ale Motika možno vystrelí
1: Kiež by si mal pravdu, koby Ale zatiaľ to nevidím veľmi reálne Je to podľa mňa veľká utopia Čakať, že vonku na City Tento zdecimovaný tým Plný zranení A hráčov, čo tam už nemajú robiť By niečo zahrali najmä potom, čo sa City podľa mňa úplne že krásne rozbehlo na Norviči. Uh-huh. Takže t- tohto zápasu sa skôr desím, ale bodaj by si mal pravdu, že motýka vystreli. Uh-huh. Ale Liverpool-Chelsea bude podľa mňa super zápas. Uh-huh. Podľa mňa aj taký, čo možno napovie, že kto z týchto dvoch tímov na tom bude lepšie túto sezónu, hoci akože, jasné, že to nebude môcť byť nejaké smerodatné, ale minimálne taký, t- taký ten prvý úkaz to môže byť. Čiže toto bude podľa mňa dobrý zápas.
0: Určite, Liverpool-Chelsea to bude. Ó, ak naozaj sa postaví Robertson do zostavy a ak nedajbože Jürgen Klopp skusí ako na konatého tak si myslím, že môžeme vidieť veľmi pekný zápas ako veľmi aktívne a zároveň pomerne ofenzívne obrany proti si myslím, že veľmi kreatívnemu a zaujímavému útoku aj s, rozbehnutým, s už rozbehnutým Lukakuom. Podľa mňa zároveň proti nemu bude stať jeden z najlepších stoperov na svete, čo si myslím, že o Fandajkovi plati bez ohľadu na to, koľko bol, koľko bol zranený. Čiže naozaj...
1: Presne to som chcel povedať, že, za, že súboj Lukaku-Fandajk, to sa podľa mňa máme na čo tešiť. No,
0: presne tak. Alebo alebo súboj uh, Firmino Thiago Silva. <laughs> pardon, pardon. Určite aj ďalšie zápasy budú zaujímavé. Pre mňa samozrejme ten uh, posledný, kedy Wolverhampton privíta Manchester United. Uh, zaujímavý podľa mňa môže byť zápas medzi Astonville a Brentfordom, lebo to sú dva týmy, ktoré hrajú mm, pekný útočný futbal a budeme tam očakávať, čo to spraví s našimi, s našimi uh, zostavami. Z hľadiska z hľadiska tabulky bude určite zaujímavý aj súboj medzi Brightonom a Evertonom čo sú dva týmy, ktoré sú stále neporazené Brighton má krásnych, krásnych 6 bodov Everton má 4 čiže si myslím, že tam, tam to môže byť celkom zaujímavý futbal no a uvidíme, že či bude West Ham pokračovať aj v domácom zápase proti Crystal Palace s tou svojou nasadenou nasadenou formou ktorá určite je inšpirovaná tým ako dobre im dopadla tá minulá sezóna, takže myslím si, že sa máme na čo tešiť aj keď ja o nás dvoch viem, že určite najviac sa tešíme na zápas uh, Newcastle-Southampton. No,
1: ale naozaj. <laughs>
0: <laughs> ja si myslím, že Newcastle vypadne. Ďakujem. Ja sa veľmi teším na tretie kolo. Idem niečo spraviť so svojou zostavou, lebo ja ešte mám ušetrený uh, ten transfer a uvidíme, že či ho ušetrím do, až do toho ďalšieho kola a dotiahnem Lukaku.
1: Uh, že by takéto bol Jasné. No tak to som zvedavý, či to spravíš tak sa tak láha, to zoberme, no, no dobre, <laughs> dobre Beriem ťa za slovo <laughs> neber,
0: neber. To je ako, je, je ako Blažeko s tým že to povedal a potom sme na to čakali 10 kúl, vieš. <laughs> dobre Adam, díky Držte sa všetci, čo ste nás počúvali a tešíme sa budúci týždeň na vás Ahojte